0: 우리 삶의 이유와 목적이 되시는 하나님 아버지 감사합니다. 세상이 어려운 때에 우리의 영혼이 뒤로 물러가는 자가 아니라 하나님의 말씀 앞에 우리의 삶을 세우고 주님 말씀이 우리의 유일한 소망되는 것을 믿고 살아가는 그러한 복음의 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사함에 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 복된 새벽에 우리 귀한 성도님들 주님 앞에 나와오신 것을 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 15장 6절부터 11절까지의 말씀입니다 사도행전 15장 6절부터 11절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교대로 읽겠습니다 제가 먼저 6절을 봉독합니다 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 주를 믿노라 하니라. 아멘 우리는 초대교회에 불어닥친 유대인 신자들로 야기된 분열과 소요의 현장을 계속해서 살펴봅니다. 전도여행을 마치고 안디옥 교회로 돌아온 바울과 바나바는 이방 신자들도 모세의 법대로 할례를 하지 않으면 구원을 받지 못한다고 가르치는 자들을 만나게 되었습니다. 갈라디아서를 통해서 보면 이들은 마치 예루살렘에 있는 사도들로부터 지시를 받은 것처럼 가장했습니다. 따라서 과연 예루살렘 교회로부터 그러한 지시를 받은 적이 있는지 알아보기 위해 바울과 바나바를 비롯한 몇 사람들이 예루살렘으로 보냄을 받았습니다 사도와 장로들이 이러한 교리에 반대하는 사실을 확인하고 사도적 권위로 이 문제를 다룬다면 이 선동자들을 침묵시키기에 손쉬운 방법이 될 것이기 때문입니다 바울 일행이 예루살렘에 도착하여 하나님께서 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말했습니다 그때 갑자기 바리세파 출신의 그리스도인들이 벌떡 일어나 말하였습니다 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 이렇게 요 이들은 초기 예루살렘 교회의 일원이 된 제사장들의 영향을 받았을 것으로 보입니다. 이제 예루살렘 교회 역시 할례와 모세의 율법 문제로 분열될 위기에 놓였습니다. 우리 함께 6절을 읽겠습니다. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 교회 역사상 최초의 교회 회의가 열렸습니다. 공통된 문제를 가지고 관련된 사람은 예외 없이 모두 참석하고 온 무리가 지켜보는 가운데 사도와 장로들이 이 일을 의논하였습니다. 이것은 교회에 일어난 분쟁을 다루는 현명한 방법입니다. 예수 그리스도의 가르침을 직접 받은 사도들과 그들의 제자인 장로들 즉 영적으로 성숙한 자들이 모든 입장을 들어보고 말씀의 기준대로 판단하여 교회의 문제를 다루어야 합니다 우리 역시 교회에 결정하기 어려운 논쟁이 일어났을 때 조용하면서도 질서정연한 논의가 필요합니다 믿을 수 있는 지도자들이 하나님께서 정하신 질서를 따라 교훈과 판결을 내려야 합니다 그리고 교회의 결정에 승복하는 겸손을 통해서 이러한 분쟁은 해결될 수 있습니다 초대교회 많은 유대인들이 그리스도를 믿었지만 여전히 율법에 열심을 가졌습니다. 우리가 신명기를 보면 율법에 다른 내용을 넣거나 빼지 말라 이에 어긋난 말을 하는 선지자는 그를 통해 이적과 기사가 나타난다 할지라도 그를 죽여 악을 제하라 이렇게 말했습니다. 하나님으로부터 받은 그 율법이 얼마나 절대적인 건지 알수 있습니다. 하나님께서 자신의 백성을 다스리는 구체적인 방법이 율법을 주셔서 믿어 순종케 하는 것이라면 율법이 이스라엘 삶에서 차지하는 것은 굉장합니다. 이것을 부정한다는 것은 이스라엘의 존재 자체를 부정하는 것과 같은 말이 됩니다. 율법에 대한 애착을 떨쳐버릴 수 없었던 이러한 어리석은 것과 같이 메시아에 대한 생각도 마찬가지였습니다. 유대인들은 메시아가 유대를 해방시키고 승리한 나라로 만들 것을 기대했습니다. 그러나 기대와 달리 되어지는 것은 하나도 없게 되자 무척 실망하였습니다. 그러다 그리스도의 말씀이 이방인들 가운데 받아들여지고 있다는 소식을 들었습니다. 이렇게 그리스도의 나라가 세워진다는 소식을 들었을 때아 만일 그리스도를 영접한 이들에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명한다면 그렇게 설득해서 이것들이 이루어진다면 비록 방법은 다르지만 유대 나라가 애초에 원했던 그렇게 거대하고 유력한 나라가 되어서 마침내 로마의 압제로부터 풀려질 것이라는 것을 기대하고 그렇게 여겼던 것입니다. 이처럼 하나님 나라에 대한 잘못된 개념을 가진 사람들이 마찬가지로 잘못된 방법으로 그 나라를 세우려 한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 우리 역시 교회 안에 세상의 방식과 세상의 논리가 침투하는 것은 그 모양부터라도 막아야 되는 것입니다. 7절부터 9절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 베드로 사도는 약 10년 전에 일어났던 고넬로 사건을 떠올리며 이 모든 일을 하나님께서 주도하셨다고 말합니다. 이방인인 고넬로와 그의 가족, 친구들에게 복음의 말씀을 베드로는 전했습니다. 예수 그리스도의 오심과 십자가의 죽음과 부활, 그리고 만유의 주로 세워진 일을 말할 때 이를 확증해주는 성령께서 임하는 사건을 경험했습니다. 예수님께서 성령을 보내신 것은 성령을 통해 자신의 교회를 지금도 여전히 다스리고 계신 것을 의미합니다. 모세의 율법이 가리키던 실제이신 그리스도께서 이제 성령을 보내셨는데 다시 율법을 지켜야 한다는 것은 사실 이러한 하나님의 구원 역사를 이해하지 못할 뿐 아니라 역행하는 것입니다. 하나님께서 신의 산에서 모세에게 하늘 성전을 보고 그 식양대로 성막을 만들게 하셨습니다. 이는 유대인의 역사에서 성막에서 이어진 성전 자체가 실제가 아니라 실제를 상징하는 것이며 앞으로 이루어질 성전을 가리킨다는 의미에서 그림자와 예표가 됩니다. 유대인들이 가장 뿌리 깊은 오해는 무엇이냐면 구약으로서 모든 것이 완결된다고 생각했던 것입니다. 완전한 것이고 가감하지 말라고 했으니 더 완전한 것이 올수 없다고 그렇게 여기는 강박관념을 그들은 가지고 있었던 것입니다. 율법은 하나님의 뜻이 무엇인지를 배우고 거기에 이르기를 열망하며 삶의 기준을 잡아 일깨우는 교훈이 됩니다. 하나님께서는 이스라엘에게 율법을 지키면 이로부터 생명을 얻으리라 라고 레위기에서 말씀하셨지만 율법의 요구는 죄인이 스스로의 힘과 노력으로는 순종할 수 없는 명령입니다. 왜 그렇습니까? 베드로가 8절에서 하나님께서는 사람의 마음을 아신다고 하셨습니다. 에레미야 17장 9절과 10절을 함께 읽겠습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 보응하나니 인류의 대표였던 아담의 불순종으로 태어난 모든 인간의 본성은 거짓되고 부패합니다. 이제 우리는 이런저런 죄를 지었기 때문에 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓습니다. 아, 나는 빨간불 신호에 운전하지 않고 이 양재동 주변에서는 나는 금연을 지켰어. 아, 나는 참 훌륭한 사람이야. 이렇게 지극히 작은 조각이라도 만약 나에게서 선한 것이 나왔다고 생각하는 순간 우리는 겸손이라는 것과는 결별하고 자랑과 교만의 사슬에 결박되고 맙니다. 모든 선함과 좋은 것은 삐들의 아버지께로부터 나온 것이기 때문에 하나님께 우리는 감사와 영광을 돌려야 하는 것입니다. 그렇다면 이렇게 자신의 힘으로 지킬 수 없는 율법을 하나님께서는 왜 주셨을까요? 하나님의 의를 밝히면서 죄인의 불의를 경고하고 책망하면서 정죄하고 우리로 하여금 하나님께 간구할 수밖에 없는 것을 깨닫게 하시려는 것입니다. 율법을 주시되 스스로의 힘으로는 성취할 수 없음을 이야기하고 전적인 하나님의 긍휼과 자비로 생명을 얻게 될 것을 믿고 의지하도록 주신 것입니다 그래서 구약 백성들조차 이 율법을 지켜서 구원을 받는 사람은 한 명도 없습니다 앞으로 오실 메시아의 주구심과 부활을 예표하는 제사에 믿음으로 그들은 참여해서 그리스도의 구원이 가져오는 은혜를 통해서 그들 역시 실제로 죄사함을 받아 누린 것입니다 그래서 베드로는 하나님께서 이방인들의 마음 역시 믿음으로 깨끗해 하셨다고 말합니다. 이 믿음으로 구원 하는 원칙이 이방인 은 우리에게는 사실 굉장히 당연하게 들립니다. 그러나 유대인들 하나님께서 선택하셔서 수천 년 동안 이끌어오신 이스라엘에게는 이러한 말이 청천벽력과 같은 말로 여겨집니다. 왜냐하면 그들을, 그들의 역사를 부정하는 것으로 들릴 수 있기 때문입니다. 구원의 복된 소식이 오직 이스라엘에게 주어지고 그들의 역사 속에서 이루어진 것을 알고 있기 때문입니다. 예수님 역시도 유대인들은 아는 것을 예배하고 구원이 유대인에게 났다는 그들의 지위를 요한복음에서 인정해 주셨습니다. 바울도 로마서에서 이야기하듯이 유대인에게는 아들사무심과 영광과 언약들과 율법세우심과 예배와 약속들이 있고 조상들도 저희 것이요 육신으로는 그리스도가 그들에게서 나셨다라고 말합니다. 그런데 이 사실이 정작 이스라엘에게 이루어질 때가 되자 이 중요한 이스라엘과 이방의 차이를 하나님께서는 스스로 허물어버리신 것 같은 느낌을 받은 것입니다. 하나님께서는 유대인이나 헬라인이나 오직 믿음으로만 복음의 은혜를 누릴 수 있게 하셨습니다. 우리 모두의 인생은 무척 힘들고 고단합니다. 이 세상과 우리에게는 의로움이 없기 때문에 우리는 안팎으로 불행을 겪으며 살아갑니다. 그래서 누구나 구원에 대한 막연한 바람과 소원을 갖고 이 현실에서 벗어나고자 합니다. 그래서 이런 목마름에 부응하여서 각 종교마다 구원을 약속하고 거기에 이르는 길을 이야기하지만 사실 모두 다 스스로의 힘과 노력으로 구원에 이르는 길을 가르칠 뿐입니다 그러나 오직 복음은 사람의 수고와 능력으로 이르는 게 아닌 하나님의 능력으로 구원에 이르는 것을 말합니다 율법은 그 자체로 완성하지 못하고 모세가 예언했던 나와 같은 선지자 더 나아가서는 궁극적으로 모세보다 더 나은 선지자이신 예수 그리스도를 바라보도록 가르쳐주고 있습니다 이스라엘에게 약속하신 메시아의 복음은 곧 하나님의 아들이 사람이 되어 죽으시고 부활 승천하여 영광 가운데 만유의 주로 세운 받으신 그 예수 그리스도를 믿는 자에게 구원을 베푸시는 길에 대하여 말하고 있습니다. 어떻게 그런데 이 일이 믿는 자를 구원하는 하나님의 능력이 될까요? 율법에는 죄가 무엇인지 드러내어서 죄인을 두렵게 하는 하나님의 진노가 나타납니다. 그러나 복음에는 아불의한 내게는 죄밖에 없구나. 하나님께서 인정할 만한 의로움이라고는 눈을 씻고 찾아봐도 찾을 수가 없구나. 이렇게 절감하여 나, 나의 속에 있는 불의한 모습과 비참한 처지를 애통해하면서 눈물을 흘리는 자, 즉 심령의 이 가난한 자를 오직 겸손히 하나님의 긍휼과 자비를 구하는 이 죄인을 용서하시고 의롭다 여겨주시는 하나님의 의의가 나타났기 때문입니다 우리 함께 로마서 1장 17절을 함께 읽겠습니다 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라 아멘 그리스도를 믿는 죄인을 의롭게 하시는 하나님의 의의가 복음에 나타났습니다 이런 값없는 은혜가 베풀어져서 죄인인 우리가 하나님의 나라에 들어가게 하셨습니다. 유대인이나 이방인 모두 율법을 지켜서는 자기의를 확보할 수가 없습니다. 오직 복음을 통해서 하나님의 의를 받는 것입니다. 하나님을 충분히 만족시킬 수 없는 나의 힘과 노력과 행위를 의지하지 않고 완전하신 그리스도를 의지하여 받는 것입니다. 그래서 하나님의 의의는 은혜로운 하나님께서 우리에게 값없이 선물로 주신 믿음으로 우리를 의롭게 하시는 의입니다. 더 이상 하나님의 거룩은 우리를 불편하게 만드는 거룩이 아닙니다. 우리를 거룩케 하시는 하나님의 거룩입니다. 하나님의 사랑은 우리를 사랑케 하시는 자신의 형상으로 회복시키시는 사랑입니다. 그래서 우리 신자는 말씀 안에 담겨있는 이러한 숨겨진 메시지를 발견해야만 합니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이 말은 내가 너희를 거룩케 하겠다. 나를 따르라. 내가 영원히 너와 함께 하겠다. 나를 본받으라. 내가 너를 나의 형상으로 빚겠다. 베드로 사도는 10절에서 바리새파 유대 신자들에게 과거의 조상들이 광야에서 하나님께서 그들을 마치 구원할 만한 힘이 없는 것처럼 시험한 일을 이야기합니다. 그렇게 왜 예수 그리스도만으로 충분한 구원을 너희는 믿지 못하고 여전히 하나님을 시험하는가 그렇게 책망하였습니다. 우리는 자식이 스스로 부모를 위해서 아 이거 하지 못하면 부모가 나를 쫓아낼까 이렇게 걱정하는 자식이 있다면 정상적이지 않습니다. 세상 속에서 내 인생이 어떻게 될지 몰라서 전전긍긍하며 두려워하며 나의 노력과 지혜로 구원을 추구하라는 이런 헛된 세상의 넓은 길로 걷고 있는 자가 혹시 있습니까? 우리가 오늘 당장 죽는다면 하나님께서 왜 여러분을 천국에 들여보내셔야 합니까? 유일한 대답은 그리스도께만 나의 믿음을 둡니다. 이 말일 것입니다. 멍에는 두 마리의 동물을 하나로 묶어서 용부가 원하는 일을 하게 합니다. 이스라엘 백성의 순종을 상징하는 멍에는 신의 사안에서 받은 율법의 근거에서 메어졌습니다. 율법의 멍에는 너무 힘들고 무거운 짐이었습니다. 그러나 율법이 하지 못하는 것을 믿음은 합니다. 우리의 주인 대신 그리스도와 믿음으로 하나 된그 함께 진멍에는 쉽고 가볍습니다. 우리를 자유케 하는 멍에입니다 우리 11절을 함께 읽겠습니다. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 우리 역시 신앙의 연수가 늘어나고 배움이 깊어질수록 주의해야 합니다. 나는 너보다 이런 것을 더 알고 나는 이렇게 교회에서 더 봉사하고 있어. 이렇게 상대방을 옥죄워서는 안 됩니다. 내가 절제하고 지식이 많은 것이 먼저는 주를 위해서 그리고 상대방을 위해서 낮아지고 더 낮아지고 섬겨야 성숙한 성도입니다. 교회와 공동체와 순에서 믿음이 연약한 자를 우리는 받기 위해서 우리의 의가 아닌 하나님의 의의만을 자랑해야 합니다. 주님께서도 사람에게 보이려고 의를 행하지 않도록 주의해라라고 말씀하셨습니다. 가장 선한 행동인 기도와 금식과 구제할 때 너희는 주의해라 라고 말씀하셨습니다 누구와 비교해서 또는 누구를 정죄해서 나의 정당함을 확인하는 것이 아니라 그리스 안에서 믿음으로 시작하여 믿음에게 나타난 이 하나님의 의를 기뻐하고 자유케 되시길 그러한 성도님들이 되시길 소망합니다 우리는 모두 주 예수의 은혜로 하나님의 나라와 의의를 선물 받았습니다 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 이방인인 우리를 그리스도의 은혜로 구원해 주셔서 정말 감사드립니다. 자기 노력과 행위를 의지하지 않고 우리를 자유케 하신 은혜의 복음을 기뻐하며 당당하게 하루하루를 살아가게 하여 주시옵소서 생명 없이 성공과 부를 추구하여 실상은 멸망으로 달려가는 천하 만민에게 유일한 구원이 되시는 그리스도의 십자가만을 자랑하는 증인이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘